1: Серия четвертая. Год назад Олег Соколов убил и расчленил свою молодую невесту Анастасию Ещенко. Его задержали, когда он избавлялся от частей ее тела. Во время следствия всплыли многие странные и страшные детали его биографии и мрачные подробности их отношений. Хотя со стороны они выглядели прекрасной парой. На допросах Соколов много рассказывал, что последние два года ему пришлось очень несладко. Он назвал этот период худшим в своей жизни, настоящим триллером который и довел его до убийства. Часть первая Все началось с конфликта между Олегом Соколовым и другим историком Евгением Панасенковым. Однажды профессор СПБГУ Соколов поучаствовал в YouTube-проекте своего знакомого блогера и переводчика Дмитрия Пучкова-Гоблина – Во время стрима они обсуждали книгу Панасенкова «Первая научная история войны 1812 года». Оба резко раскритиковали и произведение, и автора. Автор обиделся. В ответ Панасенков назвал Соколова дешевкой и обвинил в краже своей научной концепции. Стали судиться. Заседания шли сразу и в Петербурге, и в Москве. И тот, и другой тратили деньги, нервы, время. Вражда нарастала. Панасенков развернул ожесточенную травлю своего оппонента в интернете. И это, как уверял на допросах Соколов, сильно пошатнуло его психику. Наличие таких проблем подтвердила психиатрическая экспертиза. Рассказывает адвокат Соколова Сергей Лукьянов.
2: В период, предшествующий правонарушению, для Соколова сложилась длительная психотравмирующая ситуация, обусловленная его конфликтом с Панасенковым ЕН. Данная ситуация носила пролонгированный характер и затрагивала сферу личностных ценностей значимые смысловые образования, приводившие к накоплению внутреннего эмоционального напряжения, истощению личностных ресурсов, астенизации, ухудшению психофизиологического состояния. Исходя из анализа всех имеющихся данных в материалах уголовного дела, следует отметить, что сфера профессиональной деятельности, его вклад в науку, в изучение эпохи Наполеона, реконструкции тех событий в настоящем относилась к числу его ведущих жизненных ценностей, имели высокую личностную значимость и определяли смысл его жизни. Сложившиеся обстоятельства конфликта воспринимались под экспертом как глубоко психотравмирующие, формированием и преобладанием комплекса негативных переживаний. Сначала недоумение, растерянность, неприязнь, отвращение, затем злость, степенным нарастанием чувства несправедливости и безнаказанности в отношении своего оппонента.
1: По мнению экспертов, у Соколова было ощущение постоянного психологического дискомфорта. Сам он старался игнорировать конфликт, пил успокоительное, не смотрел компромат на себя – и углублялся в работу. Но это не помогло.
2: Незадолго до правонарушения совокупность указанных выше объективных и субъективных факторов привели к истощению личностных ресурсов Соколова, снижению уровня его эмоциональной устойчивости и порога фрустрации, а также расширению спектра раздражителей, которые воспринимались как повышенно субъективно значимы, что усугублялось и тем обстоятельствам, что данная ситуация научного противостояния затрагивала и Ещенко АО, переживания которой по этому поводу накладывались на переживания под подэкспертного. При этом следует отметить, что после летнего совместного отдыха в 2019 году взаимоотношения Соколова и потерпевшей стали портиться, периодически носили конфликтный характер. Источником ссор, как правило, были дети подэкспертного, в отношении которой потерпевшие допускались высказывания негативного характера. Под экспертный стремился нивелировать значимость проблемы, сглаживать конфликтные ситуации, с учетом оценки им своих характерологических особенностей и особенностей потерпевшей, в связи с желанием продолжать совместную жизнь с ней, наличием планов на общее будущее, в том числе и научное. Однако оставшиеся неотреагированными переживания включались в структуру сформировавшегося эмоционального напряжения. Из беседы с подэкспертом Кывычки открываются. Она бросилась на меня с ножом или ножницами кавычки закрываются. Вот это дальнейшее развитие событий обусловило непосредственность и спонтанность его агрессивных действий без достаточного их осмысления и прогноза возможных последствий. Снова в кавычках. Я поднял руку и выстрелил в ее сторону. Это была как ответная реакция на ее действия. Замечает, что стрелять по сути не собирался, но попал ей в голову. Таким образом, проведенный психологический анализ позволяет сделать вывод о том, что в момент правонарушения под экспертный не находился в состоянии аффекта, о чем свидетельствует иная динамика развития эмоциональных реакций с отсутствием факта непосредственного аффективного взрыва, а также постаффективных феноменов психической и физической астении. В то же время действия подэкспертного были для него субъективно неожиданными, а имевшиеся у него выраженные эмоциональные напряжения в совокупности с указанными выше индивидуальными психологическими особенностями оказали существенное влияние на его сознание и деятельность в момент совершения правонарушения убийства Ещенга, что проявилось в непосредственном характере агрессивных действий, недостаточности их оценки и контроля в момент совершения, прогноза возможных последствий не только для потерпевшей, но и для себя».
1: Простыми словами, Соколов не осознавал, что способен на убийство. Он пытался потушить конфликт той роковой ночью. Но сработала совокупность отрицательных факторов – травля и поведения Ещенко. Одно наложилось на другое. Сам Соколов не может спокойно вспоминать о стрессовых ситуациях. У него моментально начинается истерика. По его словам, свою первую любовницу, Екатерину Пржигодскую, он не обижал уж тем более не душил. За те самые компрометирующие его показания ей хорошо заплатили. Кто? Историк-конкурент Евгений поносенков считает Соколов.
3: Было сказано о каком-то а, там, зверском избиении. Это чудовищная клевета, которая распространялась моими врагами как часть психотравмирующего воздействия, которое с начала 2018 года обрушилось на меня и на То, которое положило причины всех этих страшных событий. Потому что начиная с 2018 года поносилась преступная группа, организовывая травлю мою, они организовали э, провокации на, на мои лекции, мою параду расписывали неоднократно оскорбительными надписями, они взламывали почту Анастасии, они угрожали нам, они угрожали мне, Эти смс их остались с угрозами, что твой труп будет лежать и и так далее и тому подобное. И вы приводите цитаты из произведений людей, которые сознательно ломали нашу жизнь, которые сознательно в течение целых двух лет добивались того, что произошло.
1: Если верить Соколову, на одну из его открытых лекций Панасенков прислал своего шпиона, который устроил провокацию. И действительно, такой эпизод был. Однажды один из студентов прервал лекцию профессора СПБГУ и начал кричать, что Олег Валерьевич украл научную концепцию Евгения Николаевича.
4: Ответ Евгения Николаевича Поносенкова последовал в споре. И вы были увлечены в волшебных, подлогах и вороспечных концепциях.
3: После этого вы спокойно Ведете меня в земле Вы думаете, что... Вообще не хочу, слушайте, убирайтесь
1: отсюда. Парня вытолкали из аудитории, а Соколов при этом бросил фразу. Панасенкову будет дан такой ответ, которого он заслуживает, потому что он негодяй, подонок, вор. Он мои концепции своровал. Это видео, кстати, потом появилось на YouTube-канале Евгения Панасенкова. А после скандала на лекции Соколову добавила проблем комиссия по этике СПБГУ. На ней признали, что профессор нанес ущерб имиджу университета, а это все же главный вуз Петербурга. Но сошлись на том, что все произошедшее – провокация. Пока шли разбирательства, Панасенков готовил новый удар. И 30 января 2018 года на его YouTube-канале появилось новое видео. Он снова называл Соколова плагиатором, и негодяем и другими нехорошими словами. Позже на своей странице в соцсети Поносенков добавил, что выгнав студента с лекции, Соколов организовал преступление и является главарем шайки.
4: Здесь вот э, в некоторых плоскостях, так сказать, на скотном дворе пока барин отсутствовал, челить и всякие маргиналы, завистники, они распоясались. Распоясались и э, учудили. И вот среди этих учудивших... Оказался, есть такой истерический ролик Соколова по кличке Сир. Это, в общем, такой тип с физиономией спившегося водопроводчика. И он выбрал место для истерики у некого коммуняки Гоблина. Почему Олег Соколов выбрал выступать вместо Гоблина? Ну, потому что больше его никуда не пускают. Соколов – плагиатор, то есть вор это надо четко понимать, то я буду в своей передаче, в этой передаче называть его на «ты», как пойманного на краже карманника. По сути, этот товарищ э, Олег Соколов умудрился на 2 часа передачи, на 2 часа собственной истерики, на 800 страниц моей монографии, где около 4000 сносок на первые источники, Олег Соколов умудрился не найти ни одной фактической ошибки. А, в итоге, поскольку его поймали за руку, он загнан в угол, к чему он прибег? Он осуществил подлог и ложь по каждому пункту. И сейчас я его свачу за руку по каждому пункту. Просто это ложь человека, загнанного в угол, потому что его поймали на э, краже.
1: Евгению Поносенкову явно приносило удовольствие унижать своего соперника при каждом удобном случае. Он постоянно рассказывал про него гадости. Впервые
4: я его увидел, то есть это еще не знакомство, да, в литературном музее, это был конец 90-х годов, подсудимый был нетрезв, и я ну, не стал подходить, потому что это было не очень приятно. А вот познакомились мы, это был 2000-й год, Бородинское поле, дело в том, что я каждый год участвовал. В научных конференциях, которые были организованы Бородинским музеем В России существует такое движение реконструкторов, которые изображают из себя деятелей прошлых эпох В том числе один из тех, кто из себя изображает, был Соколов И у него по их игрищам есть помощники, которые рядятся в униформу, в одежду, простым словом, в одежду эпохи наполеонских войн Олег даже э, требовал, вы знаете, и при мне требовал э, обращаться к нему по кличке Сир. Сир, я поясню, это официальное обращение к монарху во Франции. Э, и он очень комплексовал и переживал, когда к нему обращались э, по имени-отчеству. И даже когда адъютант вот, его пытался разбудить, чтобы он с нами э, пообщался, с участником конференции, то он очень его э, ну, нецензурно обругал. И был, в общем, невероятно груб. С нами он был вежлив, но очень плохо держался на ногах.
0: Продолжение через несколько минут. По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу? Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино ⁇ По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу?
1: Серия четвертая. Все началось с конфликта между Олегом Соколовым и другим историком Евгением Поносенковым. Часть вторая. Поносенкову явно приносило удовольствие унижать своего соперника при каждом удобном случае. Он постоянно рассказывал про него гадости.
4: Вы знаете, вот есть академическая наука, которой я занимаюсь, и есть некие маргинальные, ну, околонаучные явления, в том числе так называемые реконструкторы. Но они постоянно в поле зрения, постоянно, ну, вообще не с нами – Вы знаете, в соцсетях знакомые общие и так далее. То есть Олег как-то постоянно был в поле моего зрения вот все эти, ну, больше 20 лет. С моей точки зрения Соколов – это чудовищно жестокий и в то же время очень комичный неудачник. Почему? Потому что он всегда старался быть тем, кем он не является. Вот он был всего лишь доцентом, если я не ошибаюсь, СПБГУ, но мечтал, чтобы его называли Сиром. И вот это, понимаете, противоречие, эта дихотомия диалектической паузы, она всегда травмировала, как мне кажется, Олега. В то же время вот эта жестокость проявлялась отчетливо в каждом его действии. То, что он творил с лошадьми при всех, то, как он их бил, как их задирал, это было, ну вы знаете, ну кровью сердца обливалось. Кроме того, я заметил, что Олег очень любит самоутверждаться. То есть, когда кто-то слабее или ниже его, вот особенно в этих игрищах, да, он самоутверждается, он любит унижать. Но как только как только приходил некий человек, даже, знаете, не то что чиновник, высокий чиновник, нет, мелкий, районного значения, и Олег начинал не безить. И вот эта особенность, она выдает в нем человека достаточно э, слабого. Ну и, конечно, что еще можно сказать, он очень груб. Часто бывал истеричен, причем без повода. И вот никогда не видел в нем благородства.
1: Два года длилась война между ними. Понасенков в ней явно побеждал. У него есть YouTube-канал, он мог в любой момент записать видео, выложить его и лишний раз потрепать нервы конкуренту. Соколов с YouTube не дружил и, соответственно, отвечать мог только когда его приглашал к себе знаменитый переводчик и обладатель раскрученного YouTube-канала Дмитрий Пучков-Гоблин. То есть у Соколова копилась злоба, выплеснуть ее он мог нечасто. Вот фрагмент одной из перепалок двух историков, который хорошо иллюстрирует их отношения.
3: Вы говорите, что никакой травли не было. В течение двух лет от вас, от ваших подельников. Угрозы. Я лично. Анастасия Ященко, ваши подельники взламывали ее переписку. Мне лично присылали на мой телефон угрозу, что мое тело будет болтаться, так сказать, в холодной воде. Это все делали ваши подельники. Неоднократно. В этих высказываниях вас называли маэстро. Это вас называют маэстро. Так вот говорит, что ты заплатишь за маэстро. А вы смеетесь? Два года. Два года вы издевались над нами. Два года вы травили нас. Вы не знаете ничего об этой травле?
4: Нет, Олег, об этом я ничего не знаю. Я не Олег, а Олег
3: Валерьевич.
1: Адвокаты профессора Соколова признают, что во время убийства Ещенко он не был в состоянии эффекта, Но добавляют, что хладнокровным убийством это тоже назвать нельзя. Юристы настаивают, психотравмирующая ситуация в деле Соколова как минимум смягчающее обстоятельство. А на скамье подсудимых должен быть и Евгений поносенков Сам Соколов не исключает, что его оппонент каким-то образом заставил Анастасию Ещенко нанести удар по его репутации. Профессор даже выдвигает конкретную версию, мол, поносенков узнал, что у Ещенко есть любовник, и стал ее шантажировать. Правда, это не единственная версия подсудимого. Полагаю, что Анастасия
3: ездила в Москву, чтобы встретиться с человеком или людьми, которые в начале сентября вступили с ней в плотный контакт с целью добиться жестокого удара по мне. Полагаю, что мои враги обещали ей в Москве работу, карьеру, и бог знает еще что. Э, Могли шантажировать ее связи с этим э, человеком, с этим мужчиной-преступником. Но зная, что он в апреле оказался э, за решеткой снова, они, разумеется, вряд ли могли этим шантажировать, но они могли шантажировать чем-то другим, а самое главное, предложить ей перспективы работы в Москве. Но платой за эти перспективы должен быть громкий разрыв со мной. И не просто разрыв, а разрыв, который привел у меня к катастрофе жизненной и профессиональной. От Анастасии потребли вероятно, спровоцировать меня на удар. А дальше синяк под глазом, заявление в полицию, мое исключение из университета, мое полное уничтожение как личность, которую уважаю. В этом был заинтересован только один человек. Это некто. Гражданин Панасенко. Недаром его адвокат Рамис Зарипов, за несколько дней до трагедии, выходя из здания суда, где слушал заседание на моем погребном гражданском иску Панасенко, сказал торжествующий обращаясь к моему адвокату, Александр Валерьевичу Таргашеву здесь присутствует. «Пусть Олег Валерьевич готовится к большим сюрпризам». И эту фразу гражданин Зарипов произвел два раза. Сюрпризом для меня должна была стать Анастасия, ставшая орудием в руках этих людей, а точнее не людей. Если бы Настя хотела просто уйти от меня, к какому-нибудь новому любовью, или тем более возлюбленному, не было бы ничего проще. Достаточно было, если она опасалась скандала, за пару недель до этого не ехать со мной в Париж к друзьям отдохнуть на несколько дней, а спокойно подумать, с кем она, и в случае решения покинуть меня беспрепятственно, собрать вещи и уйти. Даже 7 ноября ничего не мешало ей просто после ужина лечь спать. Можно было сказать, что она устала и никто бы не стал, так сказать, серебить. Она а утром собрав вещи, спокойно уйти. Я бы не подумал задержать уходящую кому-то женщину спокойно уходящую кому-то женщину.
1: Адвокаты Соколова даже провели свое расследование травли историка. По их мнению, профессора толкнули на убийство, и он сорвался из-за постоянных провокаций и нападок. Это и повлекло так называемую психотравмирующую ситуацию. Юристы даже подали заявление в Следственный комитет и в прокуратуру с требованием возбудить дело против поносенкова приложив собранные материалы.
5: Травля, она началась в начале 2018 года, и была она реакция на видеовыступление Олега Валерьевича на YouTube-канале у Дмитрия Пучкова, когда Олег Валерьевич достаточно подробно разобрал, Книгу Евгения Панасенкова разобрал с научной точки зрения, без перехода на личности, и, собственно, пришел к выводу, что особо научной ценности данный труд не представляет. Вот после этого на YouTube канале Евгения Панасенкова выходит видеоролик, это конец января 2018 года, где просто бесконечное оскорбление в адрес Соколова. Дешевка, негодяй, подлец, трус, твагиатр, ну там много-много-много-много всего. С этого момента начинаются звонки пранкеров, и начинаются угрозы на... Телефон, на электронную почту. Провокация на лекции 2 марта 2018 года. У меня есть ну, достаточно основания полагать, что она была организована именно Паносенковы. На этой лекции присутствовал и юрист, представитель Евгений Панасенкова, которого потом будет во всех судах представлять его интересы в гражданских делах. Все это происходит на протяжении 2018-2019 годов. Я могу сказать, что мне Стало известно, вот буквально за неделю до трагедии, что, судя по всему, Евгений Панасенков готовил какую-то новую провокацию, вот, достаточно большую. Вот у нас как раз рассматривался в Санкт-Петербургском городском суде апелляционная жалоба Панасенкова по его иску к Соколову. А в чем смысл данного было иска? Это то, что во время провокации Олег Валерьевич, ну он человек не сдержанный, он высказал ряд нелестных слов в отношении Панасенкова. Это все было записано на видео. Ну и потом Панасенков подал иск в защите своей чести и достоинства. Вот. Иск э, в первой инстанции Поносенков проиграл, поскольку суд э, признал факт провокации. А во второй инстанции суд отказное решение отменил. Вот, и частично иск удовлетворил. Когда суд закончился, Ко мне подошел один из представителей Панасенкова, такой Рамис Зарипов. И так хихист мне сказал, а вот теперь пусть Олег Владимирович готовится к большим сюрпризом. Ну и вот через неделю происходит вот эта вот трагедия. Я не могу здесь утверждать наверняка, то есть там может так статься, конечно, да, можно, можно предположить, что что-то Панасенков готовил, но, грубо говоря, не успел как бы там да, запустить. По-моему, это было 11 ноября, вот как-то так, значит, была передача у Малахова. Вот, и Поносенко сам Андрей Малахов спрашивает, а вот как вы отнеслись к тому, когда узнали там да, об этой трагедии? Ну и Поносенко говорит: Я был в бешенстве, потому что я мог предотвратить. И в этот же день происходит его концерт. Соответственно, в YouTube выкладывается запись этого концерта, а после того, как он закончен, имеется видео на том же видеоролике, вот где Поносенков танцует, улыбается, радуется, ну и голос за кадром. Вот, опять-таки, похожий, там да, на его помощник, комиссия Зарипова говорит. И все это там да, под новость о том, что Соколов обвиняется в убийстве. То есть вот такая, да, такая пляска, пляска на костях вот, по трагедии. И свидетели это подтверждают. То, что поносенков конечно, живал вреда Олегу Очень этого хотел. И готовил какие-то такие неприятные истории. Вот это факт.
0: Продолжение через несколько минут. По прозвищу Наполеон, что заставило всемирно известного профессора убить свою музу. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв лета. почему так много шума об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу? Серия
1: четвертая. Все началось с конфликта между Олегом Соколовым и другим историком Евгением Понасенковым. Однажды профессор СПБГУ Соколов поучаствовал в YouTube-проекте своего знакомого блогера и переводчика Дмитрия Пучкова Гоблина. Во время стрима они обсуждали книгу поносенкова «Первая научная история войны 1812 года». Оба резко раскритиковали и произведение, и автора. Автор обиделся. В ответ поносенков назвал Соколова дешевкой и обвинил в краже своей научной концепции. Стали судиться. Заседания шли сразу и в Петербурге, и в Москве. И тот, и другой тратили деньги, нервы, время. Вражда нарастала. Паносенков развернул ожесточенную травлю своего оппонента в интернете. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ В том, что Олега Соколова доводили специально, и это в результате подорвало его психику, уверены даже бывшие оперативные сотрудники – Один из них – тот самый блогер Дмитрий Пучков-Гоблин, у которого историк записал то роковое видео против Панасенкова.
6: Мне известно о травле, а кто ее конкретно организовывал, я следственных действий не вел и пальцем показать не могу. Олег Валерьевич – человек очень сильно эмоциональный, то есть ряд вещей воспринимает Крайне близко к сердцу. Регулярно упоминал, что организована травля, что в его адрес постоянно делают самые разнообразные пакости, и его это, соответственно, очень сильно угнетает. Ну, я некоторым образом в интернетах... 22 года общаюсь с людьми, что такое травля и прочее, я на своей собственной шкуре неплохо знаю, но у меня, я не знаю, наверное, психика покрепче, я не так на это реагирую. А за него я местами очень сильно переживал. Там в конторе, где мы встречались и работали, у меня все время люди присутствуют, то есть это слышал не я один. Пришел Олег Валерьевич весь на взводе, то есть вот там жилаки гуляют, вот надо поговорить, я говорю, про что? А вот мне вот угрожают, что опубликуют обо мне какие-то там нехорошие материалы в газете. Я говорю, это про что? А вот там когда-то давно некая девушка написала на него заявление, и в этом заявлении утверждало, что он применял к ней физическое насилие, наносил побои там и прочее, и прочее. Я когда-то давно служил в уголовном розыске, то есть я таких заявлений видел достаточное количество в своей жизни. Задал вопрос, я говорю, вот заявление, дело, ход какой-нибудь получило, нет, ничего не произошло. Я говорю, а в чем дело? Ну, это ж ничем не грозит. И это вот подрыв репутации. Они грозят это напечатать в газете, и это вот скажется на моей репутации. Вот что мне делать? Ну, я, естественно, говорю, раз заявление не получило никакого хода, немедленно говорите на все обвинения. Я вот перед вами готов ответить перед судом. Давайте, ведите эту пострадавшую, потерпевшую. Вот я, я готов ответить перед судом. Ну, он задал вопрос, вот неужели вы думаете, что так надо делать? Я повторюсь, там вокруг люди стояли, это не я один слышал. Ну, да, а что по-другому? То есть, если заявление тогда, это много лет назад было, если тогда оно хода не получило, то ну давайте, разберитесь теперь, если хотите. В общем, на этом разговор закончился. Вот, потом принялись... Мазать двери в подъезде, где Олег Валерьевич, в двери его квартиру, не то кровью, не то еще чем. Подкидывать дохлых крыс под дверь. Ну, Олег Валерьевичу, я думаю, что это без разницы крысы. А для Анастасии это серьезно все было. Дальше они значит, распространили в интернете номера телефонов для, так сказать, сведения различных дегенератов, которые массово начинают писать различные смс оскорбительного характера. Характера. То есть Олегу Валерьевичу про то, что ему изменяет Анастасия, Анастасии про то, что изменяет Олег Валерьевич. И там просто, я не знаю, ни агары, ни частот выливаются. Все это, ну, на мой взгляд, естественным образом на психическом состоянии человека сказывается. То есть, я повторюсь, он и так человек вспыльчивый. Да, тут вот такое. Причем это продолжалось. Непрерывно, то есть гадили, 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 гадили целенаправленно. Если это продолжается там днями, неделями, месяцами целенаправленно, то это совершенно явно, что за это кто-то платит деньги, это кто-то нанимает людей, эти люди приходят.
1: Актер Александр Лепихов тоже считает, что Соколова довели, и он сорвался и совершил убийство своей возлюбленной.
7: Я глубоко убежден в том, что дело... Олега Валерьевич Соколова на сегодняшний день по большей части уже не нуждается в какой-то такой серьезной защите, ведь Олег Валерьевич признал свою вину и э, готов понести свое наказание. Дело Олега Валерьевича Соколова сегодня нуждается в восстановлении справедливости вокруг этого дела, потому что у этого дела есть соучастники. И состояние, в котором было совершено вот это страшное преступление, оно создано рукотворно. На протяжении нескольких лет подогревалась провокациями, издевательствами, публичными оскорблениями, унижениями. И соучастником этого преступления является известный лжеисторик Евгений Николаевич Панасенков. Почему я об этом сегодня говорю? Что дает мне право так говорить? Это факт. Евгений Поносенков просил меня организовать группу сильных ребят, Которые поедут в Петербург, под э, Олега Соколова. Кто-то передаст информацию, когда он выйдет из э, стен СПБГУ да, и сообщит приблизительные значит, дороги, где мог может пойти э, Олег Валерьевич. А, значит, Поносенков просил поймать его в этих э, темных питерских переулках, э, избить, поставить на колени. Неприязнь, жуткую испытывал э, Поносенков к Соколову, потому что его трясло. Он бегал по квартире, злился, выпивал алкоголь и говорил, ну я ему устрою, ну это падла у меня попляшет. И он сыграет в мой сценарий, который я ему заготовил. Евгений Понасенков считает себя известным режиссером, поэтому много чего того, что произошло до убийства, было действительно срежиссировано.
1: Сам же историк Панасенков предлагает поближе присмотреться к личной жизни Соколова. Одна из его бывших жен погибла при очень странных обстоятельствах. Подробности слушайте в следующих сериях. По прозвищу Наполеон.
0: Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу?